0: Усім привіт! З вами диванний дивний подкаст. І сьогодні в ефірі Вова.
1: Усім привіт-привіт!
0: Віка. Ей! Слава. Привіт! І я Алла. І так сталося, що нещодавно ми всі гуртом, хоча ну, не гуртом, а окремо, але всі разом подивилися серіал «Сентмен» або ж «Пісочний чоловік» і вирішили поспілкуватись про це більше. Ми всі е, маємо різний е, ступінь бекграунду перед «Пісочним чоловіком». Хтось читав комікс, хтось читав комікс давно, хтось нещодавно, хтось взагалі не читав. Е, і ми вирішили, що, можливо, вам буде цікаво е, долучитись до цього обговорення або послухати наші враження і поділитись своїми в коментарях.
1: І перш ніж розпочати, слід зазначити, що «Пісочний чоловік» – це серіал, який заснований на одноіменних коміксах авторства Ніла Геймена. Так само, як і комікс, серіал розповідає історію про сон. Ну не той сон, там де ми всі спимо, а про одного із безмежних. Його також називають пісочним чоловіком. Зав'язка цієї історії така, що у 1916 році сон потрапив у полон, оскільки люди провели окультний ритуал, щоб ув'язнити одного із безмежних, проте помилково піймали сон. І після сторічного полону сон рятується втечею і повертається у свій світ, умарення а його світ уже зазнає занепаду і тому треба навести порядок. Але перед цим треба зібрати свої артефакти, щоб повернути власне силу і могти відновити свій світ. На Нетфліксі вийшов поки що єдиний сезон цього серіалу і в ньому 11 епізодів – Спочатку 5 серпня 22-го року вийшло 10 епізодів. Це така повна історія-арка. Власне, ми ці серії будемо обговорювати. Також ми будемо обговорювати і 11 серію, яка складається з двох історій, які доповнюють всесвіт Сендмена. Тому приємного прослуховування. Залишайтеся з нами.
0: В кого які були... Очікування? Взагалі, чи чекали ви на цей серіал? Якщо так, то які були очікування? І яка ваша історія із пісочним чоловіком, Сентменом, Морфеєм, Онейромантом і так далі? Чи знали ви про цього персонажа? О, можна я, можна я. Будь ласка, Віка. Ваша, можна? Можна, можна. Є, я перша.
2: Окей. Uh, okay. Я пам'ятаю, коли вони його анонсували. У мене був супер-попер-хайп. Тож я на той час вже знала трошки про цей комікс. Я така, о, офігезно, комікс по Нілу Геймону, а Ніл, М... Ніл Гейман дуже-дуже класний чувак. Хто не знає, хто це такий, Шеймон Ю, як то кажуть. Е, треба знати таких людей в обличчя. Він кучерявий. Е, так от, е, був дуже великий хайп, а потім я абсолютно забула про те, що Netflix робить цей серіал. От прямо геть з голови вилетіло. І тут е, Алла така, ой, там Netflix, на Netflixі виходить сент я така, о, круто, я забула. Е, тому в мене насправді, взагалі, по суті, ніяких очікувань не було. Того, що за цей час, що я забула про існування серіалу, вони якби здохли. Е, перед тим, як дивитися, я вже читала комікси, я читала... Тоді здається три випуски, чи щось таке. От, але я не перечитувала прямо перед пере... переглядом серіалу. Я перечитала після. А... Хтось ще хоче сказати про свої
0: бекграунди чи треба обрати? Сава, то як?
3: Я взагалі не читав і, хоча хотів. Хотів я знову ж таки Ніл Гейман, як Віка сказала, я б його читав колись інші книги, і просто мені подобається Ніл Гейман як особистість, і як автор. І я чув про цей комікс від багатьох людей, зокрема від вас, і хотів його навіть якось прочитати, але враховуючи те, скільки я зараз останнім часом читаю, то десь от там все в мене лежить в тому списку того, що я маю прочитати колись. Um, і власне про серіал я почув, подумав, блін, я ще не читав комікс, а вже вийшов серіал, то треба би, може, і комікс вже почитати. Але все одно подивився серіал я раніше ніж прочитав комікс, тому та мій беграунд тупо серіали. Більше нічого. Я із комікса я бачу тільки обкладинки, які абсолютно не зв'язані з тим, що я побачив у серіалі. Mm-hmm. Mm-hmm. Круте, круте слова.
1: Просенд в мене є така. Ну можливо, комусь цікава, можливо, ні. Історія. Я не пам'ятаю, в якусь групу на Фейсбуці там додавався, якісь були вступні питання, щось там фентезійне. Треба було написати найулюбленіший твір чи щось таке. Але на той час, ну це мабуть років три-чотири тому, я якраз почав читати Сендмена, і він мені тоді дуже сподобався, хоча я прочитав два чи три комікси всього. І я написав в тій групі, що мені подобається Пісочний чоловік Ніла Геймана. Ну, а потім подивилися ми разом залою уже і серіал на Netflix.
0: Алла, як твій беграунд? Так, власне, я дуже чекала цей серіал, як і віка, в мене були досить високі очікування. І я б не сказала, що я от геть про них забула, я час від часу відстежувала, коли в новинах траплялося оновлення касту або якісь там короткі тизери чи ще щось. Хоча я подивилася тільки тизери, повний трейлер я не дивила спеціально, не хотіла собі якось псувати враження від перегляду. І я читала комікси і не читала всі. Ну, тобто в мене є всі 10 коміксів українською, Я прочитала з них сім, мабуть. Але, але читала я їх по мірі виходу перекладів. Тобто, відповідно, перший комікс, ну, це було, мабуть, от як Вова кажетесь, 34 роки тому. І я загалом пам'ятала перші випуски в загальних обрісах, але без деталей. І після того, як я подивилась серіал, в мене було таке враження, яке насправді трапляється досить рідко. Ну, зокрема, й тому, що не так багато виходить фільмів чи серіалів за коміксами такого ж типу. Власне, коли я дивилася перші серії, у мене в уяві виникало дезовю з коміксу. Тобто я буквально бачила якісь конкретні кадри, які я бачила, коли читала цей комікс. І це були конкретні кадри. І я потім відкрила відповідний том, погартала і знайшла його. І це от мене дуже вразило. Я вирішила їх перечитати. Я от зараз в процесі перечитування всього спочатку, і я вже хочу дочитати таким чином до кінця, О, ці три останні томи, які я ще не прочитала. І от зараз я завершую перший, перший том, тому частково перша частина сезону я вже можу порівняти на свіжу пам'ять, як було в фільмі, як було, як було, як було в серіалі, як було в коміксі, а наступні я от так от більш точково. І ще цікавий момент, що ми спочатку подивилися ці 10 серій, які вийшли в один день. Ми подивилися їх, мабуть, за дні три, з вовою разом. І потім поїхали купати картоплю.
1: О, тема про картоплю.
0: Єй! Два тижні відпустки. Два тижні літні відпустки пройшли прекрасно на сільських городах. І я пропустила момент, коли вийшла 11 серія. І вийшло так, що в нас минуло... ну. Фактично два тижні десь минуло після того, як ми додивилися сезон. І потім подивилися цю одинадцяту бонусну серію, яка містить дві історії. І було дуже класно повернутися в цей світ. І я вважаю, що вони зробили дуже вдало, роз... розбивши їх в часі. Ну, загалом це можна окремо говорити про те, наскільки вихід серій в один день вдали рішення чи ні, наскільки така традиція, яку запровадив Netflix, впливає на на зйомки серіалів, на побудову серії і так далі. Він, ну, наприклад... я думаю, це дуже загальна тема. Наприклад, ну, так, так. В Arkane вони зробили круто того, що вони
2: розбили на арки і, виходить, людям дали час продумати. Тут, в принципі, це можна було зробити тільки один раз, але я не думаю, що Сендмин – це той твір, який б... якому критично була б необхідна ця пауза.
0: Так, ну до речі, я думаю, ми повернемось до цієї паузи пізніше, коли вже перейдемо до більш сюжетного обговорення. Як вам взагалі от, загальне ваше враження? Що вам сподобалось, не сподобалось?
2: По-перше, для тих, хто ще з всіх слухачів, що не зовсім можливо, зрозуміє, в'їхав в тему і так далі. Ми будемо говорити про Фендмена зі спойлерами. Ми розкажемо якісь важливі сюжетні елементи, які там будуть відбуватись. Тому, якщо ви хочете його глянути, ви можете це зробити на Нетфліксі. Там навіть є українська озвучка.
0: Що супер-пупер-круто.
1: Дубляш, не озвучка.
0: О, дубляж. перепрошую. І там субтитри українські теж є, якщо ви хочете дивитися мовою оригіналу з субтитрами. І я зауважу ще такий момент, що е, настав той час, коли на Netflix є український дубляж, але немає російського. І я не можу просто цим не насолоджуватися це так. Тому, якщо ви не хочете спойлерів, то йдіть дивіться серіал, і потім
2: повертайтеся послухати, що ми тут натрендамо. Якщо вас спойлери не лякають, або якщо ви вже подивилися, то будь ласка. Давайте так, мені серіал спочатку, як я його дивилася, я його глянула за день-два, коротше, скажімо так, залпом, я відчула, що він мені сподобався більше, ніж комікс, але я була не впевнена, бо я комікс пам'ятала насправді досить розбито. Я пам'ятала основні події, але я не пам'ятала особливо персонажів, діалогів і так далі. І коли після перегляду я перечитала комікс, я впевнилася в тому, що серіал мені сподобався більше, ніж комікс. Мені здається, серіал дуже органічно сплітає персонажів, сплітає сюжет в купу. Там у мене є буквально тільки два зауваження до цього серіалу. Загалом супер круто.
1: Very nice
3: Раджо! Слава! Вова? А що? Та, враження... <рес> <рес> um, та, які враження? Ну, загалом, якщо так взяти, типу от, рев'ю, то ну, десь 4-4,5 з 5 я в цьому серіалу поставив. Але таке... Я не можу сказати, що він прям якийсь там шедевральний або неймовірно крутий, там найкраще, що я бачив з останнім часом, останні роки, або ще щось в цьому роді. Ні, серіал такий добротний, скажімо так, достатньо так міцно зроблений, тобто в ньому відчувається і там як десь операторська робота, десь ще щось. Але все одно, може, це якраз те, що ми говорили про те що комікс написаний ще хто зна коли, відповідно, тоді були свої бачення і сюжети, сюжетів, як таких, і було набагато більше, скажімо так, ще не розкритих у фільмах або у коміксах де-небудь сюжетів, і відповідно, те, що сьогодні здається вже просто закалькованим, тоді ще виглядало, можливо, більш ново. Тому деякі моменти мені здалися, ну, скажімо так, награними в якійсь степені, або, ну, занадто вже надуманими, або якимись такими... Ох, я не знаю. У мене от банальний приклад для мене. Оце от тема, що його пограбували, окей, і тепер такий. Тож, мені потрібно повернути пісок, рубін і маску. Тож маска знаходиться... Пеклі. Рубін. Знаходиться я поки не де, але я точно знайду. А пісок там. Піду спочатку по пісок. І це типу такий просто квест. Причому квест такий, якщо так дивитись по серіалу, він у нього не зайняв загалом ніяких таких сильних затрат енергії. Навіть цей бій з Люцифер, він був якийсь, він не виглядав якийсь прям бій. Це виглядало типу, угу, угу". ну типу, ок. А ми, до речі, цей бій з Люцифер мене прям така ностальгія взяла, тому що я згадав своє дитинство, і ми в дворі із е, друзями теж грали в подібну гру, як вони в пеклі. Не пам'ятаю, як вона називається, але суть в тому, що ми теж уже вечір були. Я просто от якраз у мене пішла така асоціація, і ти от бігаєш на вулиці, такий. Я там не знаю, припустимо, е, Вікінг. Окей, ти Вікінг. Тоді я. Там якийсь індієць, і це там хтось стріляє типу з лука, хтось б'є сокирою, потім я ще хтось, я ще хтось. Я так поки не дійдемо до якогось такого моменту, коли вже ну я не знаю, чим тебе перебувати. А це тут прям виведене в абсолют таке я надія. А ви всі пилюка в мене під ногами. То воно прикольно, але я ж кажу, цим прям в мене викликало ностальгію. Але я не, ви, не відчув якогось гіпернапруження у цьому поєдинку, чесно кажучи. Е, і от таких от моментів насправді я для себе вихопив. Далеко не один. Тобто, десь от, от, ти значить розумієш, чому це там не знаю драматично, наприклад. Або ти розумієш, чому, е, чому воно так робиться. Але тобі від цього легше не стає. Ти дивишся так: окей. Сюжетний поворот нормальний, допустимий, на якійсь степені навіть очікуваний, і типу ок, хай буде. Хай буде, йдемо далі. Ну, отакий я. Мені важко, грубо кажучи, вгодити. Мені здається, що це мій мінус в основному. Тому що мені важко знайти щось таке, щоб мені сподобалося. Не тому, що я такий, типу, цініцюль. Ні, просто, просто я бедло, скоріше. Мені найбільше, насправді, сподобалися так, загалом три серії, мабуть. Я, ну, може, трохи більше, але це теж просто я згадав зразу. Це серія з, зі смертю. Вона така, типу, нейтральна була, але вона по-своєму прикольно серія з оцею вічністю грубо кажучи, там де кожні 100 років він зустрічається в барі і е, серія одинадцята, там, де ну, оця, нарізка грубо кажучи, різних подій. Ну, можливо, мені більше подобаються просто такі короткі історії, які прям лаконічно починаються і лаконічно закінчуються. Мені «Відьмак», я коли його читав свій час, то мені вся оця епопія «Відьмака» подобається набагато менше, ніж перші дві книжки, в яких вони просто йде от такими маленькими розповідями, в яких ти по чуть вихоплюєш частинки світу.
2: Але «Любов, смерті, роботи тобі ж не зайшли. Хоча це якби набір коротких історій. А в
3: чому, ну вони не завжди лаконічні, давай про це поговоримо. Як я вже казав, не всі історії, вони всі добре починаються, але не всі історії добре, ну, закінчуються так, щоб я сказав би чітко, от ця історія прям бамбічна. Тобто у них або занадто відкритий кінець, або занадто тупий, як, на мою думку, у більшості. І мені це, типу, не, не імпонує. Я люблю, щоб історія, якщо мені розказують історію, щоб я отримав якісь кінець в цій історії. Бо якщо це відкрита історія, то, ну, типу... І я можу теж придумати купу відкритих історій, які не закриваються. У мене в голові їх тьма. Але я не, не отримую ніякого морального задоволення. Може, до речі, в цьому і проблема. Бо я за своїх історій не отримую кінця. І коли я бачу таке саме тільки на екрані, то я тоді думаю, що таке?
1: Ти просто десь музу в'язнив там на другому поверсі в кімнаті. Але в не я.
3: її. Хтось інший ув'язнив, і тепер вона не може до мене прийти і дати мені волю дописати це все. Я про це думав, коли дивився цю серію. Такий ось поворот. Ага. Так, е-
1: якщо говорити про мої враження, то я не прям геть в захваті, що там шедевр, всім дивиться, без реєстрації, без смс. Так само, як і Слава казав, що мені там сподобалася оця серія найбільша про... Ну, це якраз була одна серія про смерть і про його дружбана цього в барчику, які вони зустрічалися.
0: І моя – це одна з улюблених.
1: І я пам'ятаю, що ну, коли я читав сам комікс, то мені теж сподобалися сцени зі смертю те, як вони взаємодіють, тобто їхні стосунки як брата-сестри і такі от прості, вільні, спокійні. А от що мені не сподобалося, це сам Сентмен, несподівано. Мені просто ось серіал називається Сентмен, пісочна людина, пісочний чоловік, так? Так. І жодного разу не було «Містер Сендмен» музики пісні. Не було. От
2: про... Я думаю, це було б надто клішовано. Всі її чекали.
3: Навіть «Металіку» «Enter the Sandman» не включили ні разу.
2: Це та, це та. Оце вже,
0: це вже можна причепитися. Я думала, що Вова скаже, що йому не сподобався «Сендмен», тому що він якийсь емо.
1: Ні-ні-ні, зараз я розкажу. І тоді, коли я комікс читав, от там буквально на перших сторінках про цю сонну хворобу розписано. І там десь, здається, на першому розвороті якраз із радіо лунає оце «Містер Сентмен, give me your dreams». Ну, чи чи, чи десь, я просто не пам'ятаю. Я давненько читав?
2: Ні, там там Константин співає її, коли йде від зустрічі з цим коли, типу, він зустрівся з Сентменом і, типу, йшов від нього, він наспівав
1: цю тисеньку. І оць... оця претензія, що не було, але ви кажете, що це супер кліш. Ну, не знаю. І е... друга претензія до Сентмена як е... персонажа, як особистості. Тобто, я йому не співпереживаю. Тобто, він, е... звичайно, там, е... він розвивається як головний персонаж, він спочатку мудак, а потім стає більш-менш таким чувачком нормальним, з яким можна там потусити, в барчик сходити, там, голубів погодувати на лавочці. Але от він поводиться і зі своїми там, слугами, неслугами у своєму світі. І оця сцена з Горгулем... Дуже така контрастна. І там і графіка така собі зроблена, але це навпаки, бо Горгуль він дуже милий там був і супердраматичний момент там стався. І ну от коли ти бачиш милого Горгуля і Сенмена, наче ти розумієш, не, там якийсь вихор стався, там треба сили повернути, пройти квест зібрання трьох предметів, але треба мочкануть Горгуля. Ну, якось так. Якось не дуже хочеться співпереживати цьому персонажу. І, ну, от в тому самому бою з Люцифером, як Слава каже, ну, мені цей бій сподобався навпаки. Е, і теж в нас колись, здається, в дитинстві теж була схожа гра називати там, але це е, все зводилося до того я там Сталони, я Чекноріс, я Шварцнегер і таке інше а, але от в той момент ну, можливо це і підсвідомо, бо я ще трошки читав комікс е, ти не переживаєш саме за Сендмена от е, з ним нічого не станеться Зі світом може статися срака, там е, пертнуться ці світи сонний, реальний, і станеться там вихори, там ще щось, ще щось, якісь катаклізми. А Сенману, якби, він один із безмежних, йому тільки якісь там свої е, братосестри, дизайри будуть е, якісь пакості робити. А так, ну, не знаю, я я не співпереживав йому як персонажу, але мені дуже подобається акторська гра. (рес) (рес)
0: Тобто (рес) покерпесь?
1: Ні, ну, пам'ятаєш, в інтерв'юшках, в інтерв'юшках там, він просто такий життєрадісний, такий прям цей, і от, не знаю, тут він... Спец... Спеціально, мабуть, такий ще й витягнутий. Ну, його це, це, це кас так на... набрали, але він ще так спеціально губи так затискав, так витягував, щоб гострі 에... 에... риси обличчя було. <сміття> І
3: <сміття> ми постійно з цього орали. <сміття>
2: <сміття> ну, він прям як намальований, ну, но нормально.
1: Да, да, так, так, чист, чисто, чисто такий, як намальований, і виходить. Е, а в якихось моментах, е, не знаю, це, мабуть, е, Дагана стилістам треба, бо вони забували його трохи пудрити, і він в одних сценах супер-блідий, такий, як крейда, а в інших такий рожеві щічки, і він такий: хе 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 посміхончик. Не знаю, так ми. Але ну, мені сподобалось, як він зіграв.
0: Меність, він, посміхається за весь серіал, може, рази три. Так,
2: але це робить його посмішки набагато ціннішими. І я не знаю. Якось. Мені просто здається, я трошки, напевно, на противагу Вові, тому що мені навпаки сподобалося, що ми йому не співпереживаємо зовсім, бо він такий і є, виходить. Він безмежно, його не мають по ідеї, якби, турбувати люди, і турбувати оце все, і турбувати його якби праців... не працівники, ну працівники, коротше, жителі його власного, скажімо так, виміру. І тим мені подобається цей серіал, що він показує ріст його як персонажа, того, що він врешті-решт починає, скажімо так, як якось мінімально виражати якісь емоції, окрім, не знаю, забули, як називається, емоції, коли нічого не відчуваєш.
0: Здиваги? З Верхності?
2: Ні-ні. Ну, да, до речі, Зневага теж.
3: Крістен Стюарт називається.
2: Та-та-та-та-та. Це сексистський старий жарт, хлопці. Ай-яй-яй.
3: А до чого тут сексизм? Ми говоримо про акторську гру, а не про її стать. Зачекай. Можна я додам з приводу от, акторської гри і розвитку персонажа? На мою думку, не знаю, як на мене, мені якраз не вистачило розвитку його персонажа. Тобто він був по сюжету, але його не було на екрані, по факту. Тобто от за рахунок того, що ми його не співпережуємо... Ну там ще
2: 10 книжок.
3: Це чудово, але дивись, от те, що сказав Вова, це правда, що нам по факту по сюжету кажуть, дивіться, я такий холодний, я безмежний, я сон, я все на світі, що ви спите? А в кінці він такий, типу... Люди. Вони теж люди. Їм треба співпереживати. І мої працівники. Вони теж працівники. Їм треба співпереживати. Але думка ясна. Вони, ні,
2: там не про співпереживання. Окей.
3: Ну нехай не співпереживають, але як мінімум з ними рахуватися. Тобто відношення його до навколишнього змінилося. Це там прям прямим текстом кажуть. Це не те, що показують якось це художньо, а це кажуть прям прямим текстом. Але це кажуть прямим текстом, а не показують художньо. Я дивлюсь кіно. Я хочу, щоб те, що мені кажуть, відповідало те, що я чому що я бачу. А він, в принципі, оцим, з цим покерфейсом як ходив, так з ним в кінці і ходить. Але при цьому його думка з приводу того, що відбувається, різко помінялася. Тепер я ходжу з покерфейсом, але думаю зовсім інакше. Але ви це дізнаєтесь тільки після того, як я це скажу. Або як це скаже хтось із моїх колег по сцені, дивлячись на те, як я ухожу в закат, грубо кажучи. Тобто, ну я не люблю, коли через текст доносять інформацію.
2: Ну я не пам'ятаю, щоб там прям текстом казали. Там, здається, про це казав навіть не він. Це казала йому смерть. Він цього вголос не казав. Що, в принципі, знову ж показує, що він все ще сприймає себе як безмежного. Його все ще не сильно турбують люди. В нього тільки якби почалася ця його е, розуміння. Він якби скільки сотню років сидів через людей власне, замкнений, у нього
3: якби травма. Ну, ту, травму ту велику я теж насправді не дуже побачив, якщо вже на те пішло. Але нехай. Зараз е, я згадав просто ще один момент з приводу цього. Бляха. А, о, з приводу Люцифер, поки ти говорив, я знову згадав про цю гру. Чим вона мені ще сама по собі не зайшла як така, тому що я не розумів, а чому, ну, по правилам, ніде цього не прописано, чого я не міг зараз сказати? Я Всесвіт. А тут, типа начинается, я змія. окей, я там лучник, я еще какая-то херня. И типа мы начинаем вроде маленькими кроками, а потом прям такими кроками лупашем, что капец, что заважало зразу сказать, я всесвят. Ой, ну я тогда начну думать что-то Бо потому что начинается змія, ще еще что щось, а потом прям резко, я знищу, я знищу, я знищу. И, тобто то есть масштаби, какие-то масштабы вот... Опозитних реплік, вони якісь дуже ну, непорівнювані, незрозумілі правила самої гри. Чому я в неї не повірив, у цю гру загалом? Тому що якби от фінал, окей, тіпа, я Надія. Бо ти вже думаєш, ну нема нічого, а Надія є. Але от не було якогось такого прям логічного розвитку до неї. Вони якось занадто... Добрий день, я Надія. Ну, окей. Віра, Надія, Любовь, мати їх Софія. В принципі, так вони і жила. От, ну, не вистачило мені якогось цього моменту.
0: Ну, мені... Я теж... Я теж хочу щось сказати про цей бій, бо мені він радше сподобався. І з кількох причин, сам перед мені здається, вдалим рішенням те, що це був бій наративний, а не фізичний, тому що ми говоримо там про богів або там, персоніфіковані різні істоти. Взагалі вони без, там хтось безмежний, так ці безмежні, і люцифер теж відомо, фізична сила не має на них впливу. Тобто, якби це був там якийсь е, бій фізична, якась суточка мечілива і так далі, ну, це була б просто, не знаю, може, якась ефектна сцена, але вона б не зіграла якоїсь ролі, тому що їх не можна аж так сильно вразити, ну, нема там обмеження якісь якійсь позброї чи ще ж, ну, це було би дуже, не знаю, дуже приземлено. А вони обоє живуть в світі, де важать ідеї і де важать думки, тому що, ну, Світ снів – це буквально марення, думки, ідеї, бажання. І пекло – це теж пекло, в якому люди живуть в світі, де вони страждають, і де вони живуть завдяки тому, що в них є надія, як сказав е- 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 сон. Що чим би було пекло, якби, не надія, якби люди, які знаходяться в пеклі, не мали можливості вірити в те, що вони потраплять коли-небудь в рай. Е- е- і я думаю, що ідея показати це як наративний поєдинок, вона дуже вдала. Також я думаю, що вони спеціально взяли таку гру, і що це справді гра дитяча, популярна там не тільки в нас, а багато де, да, і не виключно там, що в Британії чи в Америці і так далі. Така гра є, і Нінгейман дуже любить оперувати і архетипами, і оперувати, зокрема, якимись іграми і такими штуками. Я думаю, що він зробив це спеціально. Тобто він, він розумів, що він робить, що він бере дитячу гру. Мені здається, що це теж цікаво в контексті того, що вони не просто... Називають по черзі ці речі, вони в них вживаються і начебто перевтілюються. І це, ну, якщо подумати, чимось навіть близько до е, рольовок. Ну, тобто, ти береш на себе силу е, створювати сюжет, створювати історію, створювати світу, типу як ДНД там, чи якась інша ролька. Тобто, я думаю, що ну, це якимось чином пов'язано, просто вони не могли це показувати дуже довго. Тому. Не знаю, можливо, вони могли б показати це більш плавніше, тобто не так ж стрімко перейти від змії там до а, антижиття, але загалом мені подобається сама ідея.
3: Я не зрозумів, чи ти свою тезу доводила як антитезу до моєї, чи просто як свою думку, тому що, якщо що, я не казав про те, що погано те, що він був наративним. Я й не казав, що він мав би бути фізичним. Ні. Мені не сподобалось якраз той момент, про який ти сказала щойно. Про те, що він був занадто стрімким. Тобто я б вірив би в цю гру, і мені подобається, що вони якраз от ідеями оперують і б'ються на ідеях, тому що дійсно вони щось вічне, і для них якийсь фізичний поєдинок – це ніщо просто. І от мені не сподобався цей момент, як було відображено цей поєдинок ідеї, бо він от, от, дійсно, от, як ти сказала, від змії до антижиття крок був дуже швидким. А чому він був таким швидким? Тобто я не зрозумів правил. Візуально, дивлячись на цю гру, правила я не зрозумів.
2: Ви пропустили мікробів. Там не, там не було від змії до антисобіт. Да, я
3: і вершника, і собаку, і все. Ну, собаки там не було, да. Я розумію, ну, я, ну, загалом просто. Чому не можна було зразу сказати мікроби? Я б сказав, б, не знаю, там, антибіотик який-небудь.
2: У мене є дві причини, чому не можна було одразу сказати. Давай. Причина номер один, типу, чому, чому персонажі в екшн-фільмах не одразу розуміють, що вся сила в них всередині. Вона в них завжди була того, що нам хочеться побачити якийсь невеличкий розвиток, ну, але це така більш звичайна. І я насправді думаю, що це зроблено, чого вони почали з маленького, це якраз показати, що будь-яка велика думка починається з маленької, або що в будь-якій маленькій, не знаю, в якомусь маленькому сні, в якісь маленькі деталі, в будь-якій найменшій думці, яка є в тебе в голові, є такий, скажімо так, величезний ряд причин, чому вона виникла. Те, що ти зараз думаєш про маленьку змію, до цього вели тисячі років, скажімо так, еволюції, великих вибухів, життя, антижиття і так далі. І так само з твоєї маленької думки про змію може вирости щось неймовірне, якщо ти просто продовжиш цей ряд.
3: Я згоден з твоєю концепцією, і вона абсолютно, знову ж таки, я те, що я сказав, не відкидає те, що сказала ти. Я говорю про те, що розвиток оцей от момента від маленької думки, вже говоримо так, до великої думки, на мою думку, о як надумкались, да? він був занадто... М- Ну, для мене він був недостатньо обґрунтованим. От і все. Тобто, чому от ми перейшли від, там, я не пам'ятаю, послідовність, але от деякі моменти переходу послідовності для мене були абсолютно алогічними. Тобто, якщо ми вже говоримо про е, думку, то у мене, наприклад, як працює моя голова, знову ж таки, суб'єктивізм, але тим не менше. Є якась думка, за нею цепляється щось схоже з нею, і з нею випливає нова думка. Тобто, є якісь підв'язки. Із яких йде нова думка, потім нова думка. А тут виходить, що, типу, життя. Антижиття.
2: А я думаю, з антижиттям все просто. Того, що це каже не просто якийсь Деман, це каже Люцифер. Йому не треба е, їм, не треба вся ця довга лінія. І, і, тобто, як на мене, це було прикольно тим, що Саме от про антижиття, таку першу, скажімо так, абстрактну тезу сказав Люцифер, як просто, скажімо так, спробувати вставити палку в колеса, вибити, не знаю, з потоку цих е, більш-менш логічних думок того, що якби, Люцифер тут показаний злим. Він зробив таку падлянку, типу, у вас тут якийсь логічний ряд намальовується, нати вам одразу антижиття. Чого він має робити щось дуже логічне і просте? Він ж хоче перемогти?
3: В такому випадку я взагалі не бачу сенсу цієї гри. Тому що, якщо кожен буде робити просто падлянку, перемог... бажаючи перемогти, і при цьому буде мати на це змогу, тобто правила цього, грубо кажучи, не забороняють, то в чому сенс такої гри взагалі?
0: Я думаю, їм цікаво грати.
3: В мене
1: теза про те, що як Каже Слава, він просто не знає правил цієї гри. Ну, насправді, ти не знаєш правил цієї гри, бо ти не один із безмежних там, істот, які ніколи не помруть, не володарів там, світів і такого іншого. Вони прям якісь там патріархи, монархи і мають свої кодекси, скажімо так. І для них, ну, там якісь звичні процедури, як Віка казала, що їм на нас, на людей, якби все одно. І я, я так розумію, що і на, персе, ну, на глядачів, на людей, вони через це не пояснюють і, і тим самим підкреслюють свою величність. Тобто, в нас свої ігри ми граємо як хочемо, ви можете дивитися, можете не дивитися. Тобто в нас свої правила, а які правила? Ну, педевку ми вам не, не скинемо на перевірку, на верстку, е- там, е- відос на каналі не випустимо, блогерам не, не розіслемо примірники, так що, ну, ми безмежні, What? безсмертні істоти, так що розбирайтесь з цим як like
3: Нє-нє, Люцифер така типу, а сьогодні в нас на каналі Let's Play в ідейному поєдинку, і подивіться, хто у мене сьогодні в гостях. Це сон,
0: цей сон, цей сон. Мені що нам очиснеться. Я думаю, що їм просто цікаво грати, тому що ми говорили, да, вони безмашні, вони там живуть багато-багато-багато років століть, їм просто нудно. В них в житті не так часто відбувається щось цікаве, щось, що виходить в житті е... в житті, не житті, не знаю. В їх існуванні не так часто відбувається щось цікаве. Тому для них це теж подія. Вони теж, попри те, що кожен з них має свій мотив, кожен з них хоче перемогти, їм цікаво просто грати. І коли ми граємо в ДНД, ми ж не починаємо з 20-го рівня. Нам цікаво почати, ну може не завжди спершу, нехай, але нам завжди починати з нижчих рівнів, щоб пройти процес розвитку і отримати задоволення від того, як персонаж розвивається, як ви з цієї історії. Думаю, тут так само, типу починаєте з дрібного, а там уже як вийде, бо типу, як вас понесе фантазія. Але якби ви почали з 20-го рівня, то ну якби я життя, а я надія до побачення розійшлись. А їм вже ж цікаво це прожити видовище.
3: Я згоден повністю, але я ж кажу, от. Але воно, ну, я не маю на увазі, що нам обов'язково треба було показати, як вони на 20-му рівні зараз 21-й ставлять і кажуть, а вище немає, все, я переміг. Ні, але щоб було 1, 2, 3, 4, 5, а не 1, 20, 40, 600, 315, 4 мільярда вічність. От, ну, типу, от...
2: Це просто людина. Важко.
3: Я бидло, я ж казав на самому початку, я просто бидло, не ценітель. Тому, якби ви самі мене покликали на цей подкаст, тому слухайте думку бидло також порівняно з вашими е, верховними.
2: <рес> Поки ми говоримо про Люцифера, я маю це сказати, бо я потім забуду. Люцифер – це одне з двох моїх зауважень до цього серіалу. От як казала Але, цьому серіалу потрібно, щоб, ну, щоб його екранізувати, він дуже дорогий, щоб його створювати. Але, як я розумію, весь бюджет закінчився на костюмах Люцифера. Що це таке? Що це таке? Чого я дивлюсь на його костюми? І мені фігово, чому Добу, ми уявляємо собі Люцифера. Типу це ж має бути щось епічне. А давайте вдягнемо на нього атласну червону штору і атласну білу штору. Чорний костюм ще був нормаз, а ті два, ну, чого немає якоїсь... Навіть якщо простий, не робіть його атлас, ми, і він вже буде виглядати крутіше, а не блеститься як скатертина на весіллі. Я не знаю, це був просто кошмар. Акторка – класна, Не маю ніяких зауважень. Але костюми, ну, я маю. Моє зауваження один закінчилось.
1: Так тобі треба... Подивитися якусь, мабуть, ту серію там, де Люцифер до кінця, до титрів, і подивитися, хто там селіст, хто відповідає за костюми, знайти в Твіттері, в Фейсбуці, всюди-всюди, десь написати петицію, просто забанити, і тоді вони перероблять костюми, так як.
2: Ну, дивіться, ко- костюмерам з відьмака першого сезону ж треба було кудись йти. Вони явно пішли, я не знаю, вдягати Люцифера, тому що просто. Рівень Нєльфгардської броні.
0: Ну, я думаю, Нєльфгардська броня була гірша.
2: О, навіть не знаю. Там були складочки навіть. Оце ти атласо-хейтер. Так, да, є таке. Ну, просто, блін, Люцифер в пеклі, в хріновому... В броні. Перепрошую.
1: Ні, мені здається, це теж зроблено для контрасту. Ти кажеш, має Люцифер бути супер-епічним, супер-нарядним, супер-супер-супер. А тут зробили просто так, от як Кала каже, вона втомилася, їй просто нудно ходить, їм нудно ходить в халаті, на що вдягатись, я і так все можу, кого тут соромитися, хтось не подобається просто скинути в пекельний
3: вогонь, згорить. Ну, до речі, от е, ми смертні, дивимося телевізор, і тому ми не маємо все це розуміти. Тут така сама тема, це пекло, ти маєш страждати, тому дивись на її костюми і страждає вік. Стосовно
1: okay. Пекла, не знаю, слухачі, якщо ви бачили, не бачили, подивіться, серіал теж на Нетфліксі є Good Place. Дуже радимо. Дуже крутий серіал.
2: Це один з топових, так.
1: Це просто це для розуміння пекла і як воно працює.
2: Так, тобто, якщо перші просто якщо перші дві-три серії вас не сильно затягнуть,
0: просто додивіться перший сезон. Так, Треба додаватись, остання серія варта всього просто. Я би хотіла повернутися до Сендмена. Так, і хотіла би повернутися до Сендмена і трохи більше поговорити, бо то ми так дуже багато і густо говорили про бій, а є ще багато всяких елементів. І можемо поговорити про безмежних загалом, про концепцію. Вони в оригіналі всі імена всіх безмежних починаються на одну літеру. Це Dream, Death, Despair, що там іще було, Destiny, Desire, і хто ще? Delusion. І, їх там семеро чи восьмеро. І, от, і всі імена їхні починаються на D. В, в, в англійській мові. В українському перекладі перекладачка Олена Оксанич, якщо не помиляюсь, вона зберегла це. І в неї всі імена починаються на S сон, судьба, смерть, хибленість, спокуса і щось там ще я теж не пам'ятаю, всі. От як я підготувалась, могла б виписатися, не виписала. От. І мені, до речі, Круста дуже сподобалось, може бути. І мені дуже сподобалось, що в українському перекладі коміксу це збережено, на жаль, в не знаю, чи в дубляжі це зберегли, мабуть, ні. але всю ми дивилися субтитрами, то в субтитрах, в субтитрах було не так, вони там перекладали Дезайр. Вони перекладали дезайр як бажання, мені здається, чи, чи якось так. Я думаю, чуваки, які робили переклад, не читали всі комікси, вони не знають про цю штуку просто. Так, і дуже шкода, тому що в коміксах було багато вдалих рішень насправді. Е, ще мені подобається е, цей момент, на якому наголошував сам Ніл Гейман, е, який також відомий як автор е, дуже хорошого роману «Американські боги», який теж екранізований, теж має свій серіал. В його уяві, якимось чином ці всі всесвіти співіснують і не заперечують один одного. І от він говорив, що на відміну від американських богів, які живляться вірою людей у них, і чим більше людей вірить в того чи іншого бога, чим більше послідовників бога є на тому чи іншому континенті, тим сильніший він. Енглес або ж безмежні, не залежить ніяк від людей, вони існують окремо, І їм начхати на те, чи вірите ви в них, чи не вірите. Вони існують для людей, але їм не важливо, вони, вони існуватимуть до тих пір, поки існуватиме хоча б одна людина. Але чи ця людина в них віритиме чи ні, їм байдуже. І тому, мені здається, цим же можна пояснити оцю снопськість морфея, тому що йому було якось тривалий час, особливо після там, понад сторічного річного я... в'яснення, не дуже цікаво, що там про нього думають люди. От. І це, зокрема, пояснюється і тим, що він е... завдячує своєму існуванню їм, але, але йому... він їм нічого не винен, скажімо так. Е- я думаю, що варто тут ще сказати е... такі моменти, що, власне... «Сендмен» – це один із перших коміксів Ніла Геймана. І комікс був написаний десь, якщо не помиляюсь, в другій половині 80-х років. Для нас якось це вже досить давно. Тобто ще до мого народження, боже мій. І це був один із перших коміксів Ніла Геймана. Тобто перед тим в нього, здається, було... Чи дві чи три роботи саме сценаристом коміксів. Я думаю, що в деяких моментах можна відчути, що попри те, що він новатор і людина, яка вміє дуже добре розповідати історії, коли він створював цей комікс, у нього все ще було недостатньо майстерності, саме такої письменницької, недостатньо досвіду. І там є моменти, які можливо, він хотів би виправити згодом. Але комікс вже вийшов, комікс заздав багато перевидань, делюкс і тому подібне. І, відповідно, він не міг цього зробити. Ну, багато письменників мають таке бажання виправити щось у своїх равніх творах. І мені здається, що з цим серіалом Ніл Гейман отримав цю можливість зробити це легально. Тобто він зміг водночас і вплинути максимально на, на сюжет, простежити, що він був максимально Відповідне його уявленню, він навіть мав, якщо не помиляюсь, значний вплив на каст. Він був включений в прийняття рішень і ухвалення акторів на головній ролі. І він міг виправити якісь моменти, які, можливо, він не так вдало зобразив в першому томі. І саме це, як на, як на мене, пояснює оцей ефект Віка, який ти кажуть, що тобі серіал сподобався більше, ніж комікс. Але тут є ще інший момент. Це момент екранізації коміксу. Наскільки вдало можна екранізувати комікс? І чи є якісь речі в коміксі, які неможливо екранізувати? Тому що «Пісочний чоловік» не просто так дійшов до наших екранів тільки сьогодні, був написаним ще, знову ж таки, там, в кінці 80-х років, перший том. Ніл Гейман розповідав, що до нього неодноразово зверталися з пропозиціями зняти фільм, за Сендманом, і, зокрема, він, якщо не помиляюсь, читала історію, не перевіряла, наскільки вона правдива, це було якесь інтерв'ю Ніла Гейм, сподіваюся, що правдива. Він розповідав, що одного разу ми прислали сценарій фільму по Сендману, і він був настільки жахливий, наскільки це можливо. Тобто він був максимально жахливий, і там були якісь механічні павуки. Типу рівень темної вежіх? (реш) Можливо, може навіть гірше. І йому настільки не сподобалось, що він сам злив цей сценарій в інтернет, ну, типу, анонімно. Він потрапив в мережу, його захейтили, і фільм відмінили. О, тобто, і він оце тільки тільки нещодавно розповів цю історію під час прес-туру із серіалом. Ну і дати розказував, що було дуже багато. І він, власне, багато разів відмовляв саме з цієї причини. Йому, пропонували. йому неодноразово пропонували, так розумію, знімати Сендмана. Але він відмовляв, тому що він розумів, що треба або показати добре, або не показати взагалі. І цю історію можна показати тільки маючи дуже великий бюджет, великі можливості великі можливості спецефектів, зокрема, тому що це не, не та історія, яку можна там, зняти вдома на кухні в закритому приміщенні з кількома класними акторами. Тут важливо зображення, так. Якщо говорити саме про екранізацію цього комікса і комікса, я думаю, вони зробили
2: шикарне рішення, то що сам комікс, для тих, хто не знає, він в всесвіті DC створений. І там є персонажі з коміксів DC, там є Марсіани, там є Константин, Бетмен, Супермен і так далі. Тут цього не існує, що я вважаю величезним плюсом.
1: Як не існує? Там були посилання. І є персонажка, яка в всесвіті, в чорному всесвіті DC?
2: Це так, але воно, якби, не зв'язано ніяк з супергероями із з DC. Це не та асоціація, яка в тебе викликає, навіть коли ти, не знаю, для тебе це більше пасхалочка, ніж як, о, це той самий світ, де є Бетмен і Супермен. Ну, просто не показали декого прямо в серіалі. Їх просто не показали, бо то, що в першому ж коміксі були згадки і про Супермена. В першому коміксі сам Сендмен ходив в гості до Марсіанина. І, типу, і Марсіанин йому такий «О, Бог, Снів, круто ти тут!» І Сендмен такий «О, останній
0: Марсіанин!» Мені здається, що це теж пов'язано із коміксом, із тим, коли він був написаний, і як він писався. Він був замовлений як комікс від Галуження. Ну, тобто, як комікс у Всесвіті Дісі. І Ніла, в Ніла Геймана було там конкретне тезе, в нього був персонаж, в нього були можливості Всесвіту DC, якими він користувався. І чим далі комікс розвивався з кожним наступним томом, він роз... відгалужувався від цього Всесвіту DC в свій якийсь окремий Всесвіт. І, ну, знову ж таки, я думаю, це одна з тих рішень, типу, які пішли справді на користь. Це вийняти його з меж Всесвіту DC окремо – це перший момент. Другий момент – це теж питання прав, тому що для того, щоб... Показати там, не знаю, шматок Бетмена, то потрібно домовитися з правовласником, це дорого і не потрібно. І е, теж питання із Джоном Костянтином, чого у нас в серіалі Джона Костянтин, це не тільки, щоб показати двічі актрису, яка грає Джона Костянтин і пасхалочку до доктора «Хто зробити». А й тому, що паралельно зараз йдуть зйомки чи фільму, чи серіалу про Джона Костянтина, і щоб не накладалось. Тобто, права на Джона Костянтина зараз, на екранізацію історії Джона Костянтина, зараз в цієї компанії, яка знімає ці фільми і серіали, вони просто не могли показати Джона Костянтина чоловіка, тому що в них не було на це право. А Джоанну, ну, без питань. Скажу ще такий момент, ми згадували раніше. В серіалі чітко видно, де закінчується перший том коміксів і починається другий. Це, власне, оцей епізод, який ми кілька разів згадували, який я теж дуже люблю і вважаю одним з найкращих в серіалі. Це епізод про смерть і про дружбу. Власне, епізод про смерть закінчує перший том, а історія про дружбу із людиною, яка ніяк не помре, є в другому томі. І е, ця серія, вона чітко ділить е, сезон на дві історії. Перша історія розповідає про те, як е, Морфей віднайшов свою силу і свої артефакти. А друга частина розповідає про те, як він намагається навести лад в своєму королівстві і як він бореться із таким явищем, як сонний вихор. І там, е, в другій, і в першій, і в другій частині присутній такий персонаж, як корентянин. Е, як вам корентянин загалом? Як лиходій? Ну, по-перше... Е...
2: Коринтянина зробили дуже-дуже крутим персонажем в серіалі, тому що в коміксі, я не знаю, але читала другий, перечитала чи ні, чи не встигла?
0: Я не перечитала другий, але я читала перший і його там ще не було.
2: Тож, я просто вже і другий перечитала, і в другому його теж насправді дуже мало. Там буквально одна сцена, де він їсть чиїсь очі, і в кінці діпа сцена, де він, власне, стикається з Марфеєм, того, що коретянин сам собі припхався на серіал конвеншн. Це був, типу, його місце тусні. В нього не було там якоїсь цілі, щоб всі намріяли і чогось поганого. Це додали в серіалі. Ну і плюс в серіалі його зробили дуже крутим зв'язним, зв'язною ланкою між, по-перше, між томами, скажімо так, і між персонажами, тому що він приходив і він якби давав те невеличке пояснення, або ту невеличку допомогу, яку персонажі ніби отримали в серіалі, але в коміксі цього не було, виходить, і для нас це можливо от мені в коміксі мені комікси якраз менше подобаються через те, що там якби не так все зв'язано, там персонажі, наприклад, закрили Морфея того, що давайте закриємо Морфея і він там буде закритий. Круто. А якби в серіалі прийшов коринтянин, він дав якісь поради про те, як саме його закрити і що він має бути там замкнений і якби про ворону він теж сказав, що ніби чуть-чуть скажімо так, дає логіку діям, персонажам і просто все дуже-дуже
0: приємно скріплює, як на мене. От. Ну і сам карантянин в серіалі дуже класний. Персонаж карантянина е, в серіалі – це спосіб того, як можна полегшити життя глядачам небанально. Тобто, ну, можна, е, ну, тобто, можна е, в лоб пояснювати глядачам, що от, в нас є такий світ, в ньому є тето-тето, а от передісторія така, а тут відбувається ось тето, а можна... Не розповідати, а показувати. І вони показують. І саме Корентянин спрощує сприйняття загалом сюжету і дозволяє зрозуміти якісь причини-наслідкові зв'язки. Тому що в коміксі цього справді не було, і в коміксі дуже багато потрібно було додумувати. Я не, не можу сказати, що це гірше свідчить про комікс, тому що це інший жанр мистецтва. Тобто це ж навіть не література, це окремий жанр мистецтва.
2: Я, я, думаю, тут, е, я думаю, тут якраз можна згадати те, що ти казала про те, що перші комікси – це якби перша робота Геймана, тому в нього ще немає там такого, що ой, блін, треба, напевно, десь... Я не думаю, що Ніл Гейман думає
0: ой, блін, але все одно. <світ> а може й думає, хто знає. Тобто... Е, а, блін, забув написати. В коміксі загалом все значно важче сприймати. Тобто там треба е, включитись в історію і спробувати з'єднати ті чи інші моменти, щоб зрозуміти... Там немає стрункого викладу. Тобто там е, треба значно більше зусиль докладати для того, щоб зрозуміти... за застяга, вибачте. Е, щоб зрозуміти, що відбувається. І поки ми не перейшли до другої частини сезону з серіал Convention і так далі, давайте ще згадаємо епізод із Дайнером, тому що він дуже вирізняється. Так, 24 на 7, як вам?
1: Мені цей епізод 24 на 7 трішки нагадав теж нещодавний фільм на Нетфліксі «Не дивись вгору». Тобто десь приблизно нотки кінець цього фільму, коли всі розуміють, що кінець – кінець, а тут, якби, ну, навпаки, не розуміють, що якби їхній кінець, але відкривається справжня натура. Хоч в не дивись вгору, відкривалася, оскільки наближалася неминуче, а в «Сендмені» в цій серії – наближалася за допомогою Рубіна, який дозволяв людям говорити тільки правду і те, що вони думають один про одного, і що вони взагалі хочуть, бажають. І, і відкривалася їхня справжня натура.
2: Але чи це була їхня справжня натура? Я думаю, що це така серія, яка, яка типу, прикольна, бо можна багато спекулювати, типу, що насправді, чи це якось на них вплинули, чи це реальна їхня справжня натура. А, до
3: речі, у мене було таке питання, ну, в принципі, це зв'язано частково з 24 на 7, а може навіть і напряму. Я не зовсім зрозуміло цей, е... ну, я не пам'ятаю, як його звати, але будемо вважати, що Люпин у цьому.
2: Його звати Девід Люїс, ну, але це ім'я актора, актора, актора.
3: Я казав за персонажа, але актор молодець. А, та, я не зовсім зрозумів, як він переплавив просто цей рубін, ну, то переробив під себе. Якось там цього дуже не пояснював, я вирішив, я його переробив, я не зрозумів, як він це зробив. Тобто, чому смертні можуть міняти?
2: В коміксах це Доктор Дестині, це персонаж
0: такий.
3: Він так може робити, типу?
0: Тобто... В коміксах це не просто рандомний чувак. Ну, я згодна. Я думаю, що це один із тих моментів, які сапки точки. Ну, тобто, от, от в мене до цього якраз є претензія. Тобто, я можу придумати собі, чому він це зробив, якось це виправдати, що от е, його мати там цікавилася культизмом, і, і він там міг читати ці книги, він міг щось придумати. Ну, але... Е, це якось дуже буде висмоклене, мабуть, з пальця в моїй версії. Я думаю, що це один з тих моментів, який от Ніл Гейман, будучи початківцем сценаристом, такий вирішив, ну, в мене є супер-легодій DC, він може це зробити. А тут, коли взяли серіал, супер-легодій DC вже дати не можуть, тому довелося робити так, ну, я зміг би зміг. Так, да, тому що є такий персонаж, хто не знає доктор Дестині.
3: Тобто в оригіналі це прям супер Сі, так? Так, так-да.
2: Доктор mm-hmm. Доля його звати. А це старий це старий персонаж з okay. 60-х років, наскільки я пам'ятаю. Але він там теж типу нам використовує і так далі.
3: Окей, okay, це трохи
1: пояснює. Е, можна було зробити такий кросовер, і був би не доктор Дестині, а доктор Роботнік. І він би зробив із Рубіна кільце.
3: Кільце, кільце, так.
1: І тоді синій їжак з'явився би і навів шороху і врятував би усіх.
3: Ні, він зробив би кільце, а потім прийшов би Мінотавр, його забрав би до кільце і все, і не було б яких
2: Як мінімум Девіт Льюіс зіграв Кріпового мужика просто на дасть тут
3: повністю. Зговорю. І не просто,
2: знаєте, такий, такий кріповий мужик, знаєте, якого всі грають, там, типу, як коли себе дивно веде, чи там коли очі вирішує. Він, ніби, якщо ви на нього подивитесь, він по суті він не робить нічого, скажімо так, дуже відкрито кріпового, але просто. Як він дивиться, типу, як він веде погляд, як він там ледь-ледь десь голову схиляє, або як він дуже довго не моргає. Ви
0: от просто на це дивитесь, і вам через це мега некомфортно. Актор прям голець в цій серії е, варто звернути увагу на операторську роботу. Там дуже цікава постановка кадру. Він майже завжди викривлений, тобто там немає такого ну, рівного горизонту. Да? Він завжди якось під кутом і нам завжди показують. Все під кутом, це дуже незвично для людського ока, і тобі некомфортно ще й через це, тому що ти розумієш, що візуально щось не так, що це якийсь викривлений простір. І загалом згодна серія така, дуже наповнена сеспенсом, це от трилер, і це теж різноманітність жанрова серіалу, тому що є серії різні за настроєм і, по суті різні з жанрами. Це от серія, трилер, трилерна серія. І це частково відповідає коміксам, тому що в коміксах теж є різні жанри, і в коміксах є томи, які сюжетні і які описують там одну або дві історії на, на том. і є томи, е, які мають там три-чотири-п'ять філерів, якихось е, коротких історій. І в, в серіалі це теж, як би, відображено у нас є коротка історія про смерть, про дружбу, е, про Каліопу і про Кутів. І це ото ці філерні історії. І є дві більших історії. Це теж, як би, конструкція з коміксів взята.
2: Нілом Гайменом. Да, до речі, ще трошки про, е, про серіал, саме про візуал, бо Алла тільки вже сказала, я швиденько згадала. Е, візуал, я, хочу сказати трошки, я дуже люблю хоррори. і е, якщо говорити про жорстокість, про кров'яху, про гор, який тут зроблений, мені дуже подобається, що він там є, але вони ніколи, якщо я не помиляюсь, не показують прям момент імпакту, скажімо так якщо там чуваку зараз мають типу очі витягнути, нам цього не показують, але нам потім показують око, скажімо так що, в принципі, дуже прикольний, знаєте, такий лавкрафтівський е, спосіб описати щось того, що настільки жахливо, що ми не можемо навіть це описати. І якби через це ми самі по собі додумуємо, як саме там те око виривали, чи як саме там чуваки собі в руки забивали гвозді, і нам через це стає бридотніше. І дуже-дуже круто. Мені дуже подобається, коли не роблять прямо все на камеру, але ми через те, що ми просто бачимо наслідки, через те, що ми потім бачимо цих чуваків без очей, без рук, я не знаю, хто там ще був.
3: Це ж, я, один момент, це, по суті ж, коміксовий підхід сам по собі. У тебе є два кадри, і от ти в проміжках між двома кадрами знаходиш саму дію, якої немає, бо це комікс.
0: Так, да, це в Скотта Маклауда, все розумієте, комікс він про це говорить. Я теж буквально щойно про це згадала, і мені дуже подобалось формулювання про те, що от в тебе є кадр, де е, кад піднімає Сокиру, і є кадр, де вона вже опущена. І, по суті, читач сам опускає Сокиру. Тобто, це робить не автор, це робить читач. І тут так само, тобто, ви самі вчиняєте цей злочин в своїй уяві, тому що нам його не показують. Так, да,
2: тобто, але при тому, я думаю, через те, що вони досить якісно зробили сам гор, саме оці е, картинки, скажімо так, результату, воно не відчувається так, ніби нас постійно дразнять, що от нам ні разу не показали жорстокості, бо то, що нам її показали, от вона лежить. Чиєсь чиїсь шматок жорстокості. От. Е, і, власне, там навіть був дуже класний момент е, у першій теж арці, коли до Джан Константин, до її подружані, приходили. І вона ж там теж лишала, по суті, висушений скелет. І в коміксах це дуже бредотний кадр. Тож в коміксах там показаний цей кадр. Тобто показаний, наскільки вона... Ех, хто бачить фільм «Севен», там, там є шикарний кадр з чуваком якийсь. Е, від наркотиків дуже-дуже довго залежав, і він там дуже такий просто гниє на ліжку. І от вона, по суті, теж мала бути така, вона там ледь не вросла вже в ліжку, від неї дуже мало чого залишилось. І, якби, знову ж таки, в серіалі дуже-дуже акуратно це показали. Нам показали тільки, як падає світло на вилиці, на ключиці, і ми через це розуміємо, наскільки вони яскраво виражені, і наскільки ця жінка там уже не зовсім людська, Але прямо от гидкий кадр з гниючою людиною нам не показали. Що теж, в принципі, я думаю, прикольно.
0: В комісі ще перед тим показали її мертвого батька, який розповзаний по стіні. І це було ще більш гидотно. Так, да, серіал більш естетичний в цьому сенсі. Так,
2: да, естетична смерть, дуже красива, як на мене. І плюс, знаєте, він такий аля
0: 18+, але не зовсім 18+. Ну, як? Мені подобається, що в Netflix, коли вімкнути цей серіал, там зверху є триггер-вордінги. І, по-моєму, цей серіал зібрав усі, тому що там є жорстокість, секс, самокалічення, там, я не знаю, жорстоке поводження з дітьми. Словом, всі можливі, по-моєму, тригер вордінги які є от в цьому серіалі, от вони зібрані буквально з першої серії, не можна почитати. Так, да, я думаю, половина причин – це серіал-конвеншн.
2: Давайте проговоримо про сіріал-конвеншн. Добре, давайте, давайте поговоримо. Так, я як хост цієї теми, тож мені вона дуже подобається, шикарно. Які ваші думки? Вогов.
1: Ну, це стандартний такий захід коміконівський. Там, де збираються люди по інтересах, проводять час весело, з користю ходять на тренінги, слухають, як покращити свою майстерність. Ну, такі курси підвищення кваліфікації загалом. А якщо говорити про серію, то ну, це дуже такий от стьобний момент. Це описати спосіб такий, що... Е, вбивці теж люди?
2: Е, я просто хотіла якраз тебе запитати, якраз про, вони більше люди, про кінець серії, про кінець, скажімо так, цього, коли Морфей ніби їм всім показує, що ви монстри, і як вони там йдуть, я не знаю, і живуть своєю виною. Як тобі? Як тобі такий? Тобто, як тобі спосіб Морфея з ними розібратися? Вони ж не всі себе мачканують. І якби про його оці невеличку промову про те, що чи ви справді люди, чи ви просто ховаєтеся за за крутими словами, чи...
1: Ну, це моральність, це звичайна людська людина, якщо є таке формування, яка відчуває емоції, яка розуміє причинно-наслідкові зв'язки і і має емпатію насамперед, це співчуття до, не тільки до навколишніх, а й до себе.
0: Віка, розкажи, що ти думаєш про серіал «Конбенші». Я просто дуже-дуже люблю true crime історії.
2: Я дивилась сотні годин історій про реальних вбивців, гвалтівників, педофілів. Я дивилася години їхніх, типу uh,
0: interrogation, footage. Uh, я дуже-дуже люблю true crime. І... Uh, Мені... Ти е, говориш це надто життєрадісним і щасливим голосом.
1: У мене для тебе погані новини. Це просто Віка була хедлайнером на, на, на їхньому виступі, і вони її возвеличили в максимум і сказали, Віка, розкажи про нас. Про нас це ніхто не та так не розказує. Це не та ви
2: часто можете поговорити з людьми і того, що Привіт, давай поговоримо про вбивцяк, ти думаєш, що гірше, бла-бла-бла чи бла-бла-бла. Так от, і... Е... Мені дуже було цікаво подивитися саме ці серії про вбивців, про те, як їх покажуть, про їхню мораль, про, власне, те, як Морфей з ними розбирається зі всіма. І мені прям сподобалося того, що... Чорт, реально, звучить дуже весело чекати, я зроблю чуть І мені реально... І мені дуже сподобалося те... Те, як вони показали саме цю конвенцію і теж саме ідея цієї конвенції в тому, що це не просто от, е, люди з якимись проблемами, тому що показали, що в них там, власне, вони не від хорошої долі почали це робити, там були такі натики, але зовсім-зовсім маленькі. Але вони тебе показали, що ці люди вважають себе, скажімо так, вищими. І там ж була ціла промова, власне, від коритянина. Про те, що ми, серійні вбивці, не вбиваємо заради грошей, чи славами вбиваємо того, що там бла-бла-бла-бла-бла. І це такий прикольний, скажімо так, погляд на цю всю ситуацію, того, що для таких людей... Це абсолютно логічний аргумент, і він навіть дуже хороший. І якщо послухати, скажімо так, цей аргумент трошки відірвано від е, всієї теми вбивства і так далі, то ви так прям слухаєте коротяни, не такі, слухайте, а, а правду говорять, правду говорять. Чого ми маємо соромитись, тому що нам подобається? Е, чисто через те, що, власне, це комусь там, не знаю, шкодить, або хтось має щось проти, е, Можливо, я таким чином щось відкрию нове. Ми ми мріємо, ми живемо так, як ми мріємо. Хіба це погано? Чому чому те, що ми хочемо робити, чому те, що приносить нам задоволення, має так засуджуватися? Чого ми не можемо рахуватися як люди, які просто прокладають новий шлях, скажімо так, в цій території? І якби мені дуже-дуже сподобався отака невеличкий, скажімо так, психологічний момент цієї всієї е, конвенції, скажімо так, е, типу їхньої мотивації. Ну і, власне, дуже було прикольно, коли Морфей е, старим, добрим способом е, цього гоустрайдера е, типу я вас змушу пережити біль всіх тих, е, кому ви, власне, цей біль завдали і щоб ви усвідомили його. І цей Скажемо так, спосіб, як на мене, завжди шикарно працює на всяких вбивцькілерів і демонів, пікшенів. В реальності, на жаль, таке зробити не можна. Е, кінець львичного відступу. А що ви думаєте про цю серію? Як вам взагалі оце
0: не пам'ятаю її ще з коміксу, і мені, ну, в принципі, враження ми її з коміксу збереглись. Мені е, найцікавіше було е, дивитися, які вони щороку придумують каламбурні назви цієї конвенції, щоб вона була начебто і про щось інше, але націкала на е, вбивців.
3: А які були в минулих роках? Бо я чи то пропустив цей момент, чи то не звернув уваги.
0: Я не пам'ятаю, що це було. В... Ні, вони в серіалі щось згадували, але в коміксі там було кілька варіантів. Мені здається, в серіалі було тільки про серіал. Розкажіть, як вам твіст із тим, що насправді весь цей час головним суперником Морфея був не той чувак з Рубіном, і не серійні вбивці, і навіть не корентянин, а весь цей час за цим всім стояли безмежні. Причому конкретні двоє безмешних.
3: Це, в принципі, логічно, це те, що казала, по суті, Віка про те, що їм, в принципі, з високої башти на всі людські проблеми і на тому подібні речі, а їм тільки між собою човптися. Тому, загалом, єдиний, мені здається, хто може так на серйозних якихось, ну, навіть не те, що на серйозних, а на рівних, можливо, в якомусь такому плані, стояти проти безмежного – це безмежні. Всі інші, так чи інакше, просто, ну, типу, труха і все.
2: Але я думаю, ми замало про них знаємо, щоб розуміти їхні мотивації, типу, про, про ту ж desire чи despair.
0: Ну, нам тільки чотирьох показали, ми багатьох не знаємо взагалі. І ми знаємо, що одного з них, серед них зараз немає, хтось зник. О, але там в кінці Морфей дуже приємну
2: детальку зробив, тому що коли він пройшов сваритися до Дизайр, він типу каже: він, він, по суті, розділив їх на два табори: що, типу, ти, Деспер, і той шостий, про кого ми постійно забуваємо, ви нічого не зможете зробити проти мене, Destiny і Ідес. Тобто нам показали, що є два табори, скажімо так: Dream Destiny DeS проти Desire Деспер, і там я не пам'ятаю, там. А. хто там?
0: Так, да, там оця схибленість в українському перекладі, така вона дуже дивна. В коміксах, пам'ятаєш, вона там дуже специфічна мальовка. Так, да, от, і ніби в нас є таких два ворожих
2: табори ендлесів, ми не розуміємо мотивації, скажімо так, поганого, е- і якби у нас є оцей зниклий, скажімо так, який, по суті, якщо він коли-небудь повернеться, він може перехилити цю рівновагу між тими і тими.
0: Я ще хочу сказати, що е, я не так давно виявила, е, випадково насправді, що м-, існує подкаст, який називається Sandman Dreamcast. Тож, якщо ви слухаєте наш подкаст, це означає, що ви любите подкасти, або принаймні, час від часу їх слухаєте. І вам може бути цікаво послухати цей. Sandman Dreamcast можна знайти на всіх платформах. Там кілька випусків, але сумарно усі ці випуски нараховують менше, ніж півгодини. Тобто там сумарно десь 20 чимось хвилин. І його дуже класно слухати на ніч. Ви просто лягаєте, вимикаєте світло і вимикаєте собі Sandman Dreamcast і чуєте голос Ніла Геймана, актора... Тома Стеріча, здається, який грав Сендмена, і інших акторів, які грали ключові ролі, де вони розповідають про країну снів і загалом якісь певні такі сюжетні моменти згадують. І там дуже гарне закінчення, і я думаю, що можна порадити послухати цей подкаст тільки заради останніх хвилин. Там Дуже цікаво вона побудовано. Мені взагалі дуже подобається такий спосіб промоції Промоції серіалу, от як такого типу подкаст, Ну, загалом мені здається, що е, серіал вийшов вдалий, і от оці всі історії, і натяки на те, що є два табори безмежних, і на те, що є хтось один, хтось зник, і хтось гіпотетично може перехилити цю вежу, вони відверто натякають на те, що буде продовження. Хоча поки серіал не продовжено, і я бачила про це багато публікацій, зокрема і від Ніла Геймана, про те, що попри те що зараз Сентмен займає топову сходинку в рейтингах в більшості, там, здається, в 70 країнах чи щось таке, за переглядом на Нетфліксі. Цього все ще недостатньо для того, щоб Нетфлікс продовжив проєкт, тому що це дуже дорогий проєкт, їм важливо, щоб він суттєво окупався. Тому я, як зацікавлена людина, яка хоче побачити, зрештою, другий сезон, заохочую всіх іти на Netflix і дивитися серіал Сентмен для того, щоб його було більше переглядів, його продовжили і зняли другу частину. А потім і третю. Насправді, якщо подумати, є 10 томів, і якщо врахувати, що оцей перший сезон влізло ну нехай 2,5 плюс-мінус томи, то нас цілком може чекати ще три сезони повноцінних, якщо все вдасться. Я б з радістю їх подивилася.
1: Підтримую.
2: Я думаю, я думаю, це також плюсик Мілогейману в <кій> серію про котів Шикарна фраза. Навряд чи вийде змусити тисячу котів
0: робити щось одночасно. А тисячу людей? Можна не одночасно?
3: Ну, люди не коти, Так,
0: да, і можна, ну, я би ще до завершення, ми вже так повільно рухаємось до завершення нарешті. Так, да, я би хотіла сказати про цю бонусну серію. Мені дуже подобається, що її випустили, що там ці дві історії, хоча їх, мабуть, можна було б випустити окремими серіями, не знаю, чому вони зробили їх однією, але е, серія про котів е, цікава тим, що вони зробили її анімацією, ну, і можна це зрозуміти, зняти це лайв-екшен було б трохи важче, е, а анімація, сам, саме той варіант, та, саме той варіант, який дозволяв би е, показати цю історію про котів, але якийся там божественний каст! Я не знаю, як ви, але така, давайте для там, 15-ти чи 20-ти хвилинної короткометражки про котів ми запросимо Девіда Теннента, наприклад, там, хто там ще Шин, як його звати? Партію? Як звати Шина? Девіда Теннента з дружиною потім Майкла Шина з дружиною, тому що вони ж всі знімаються в The Good Omens, тому, я думаю, вони там якось домовились про те, що ми там на один вечір заглянемо. Хто не знає, Good Omens – це також по геймену. Так, «Гудоменс», «Добрі передвісники».
3: І «Понітері прачіто».
0: Це спільний да, роман е, Ніла Геймана «Ітері прачіто», він перекладений українською, є перший сезон, дуже хороший, радимо зняти другий, зняти, рад, чекаємо, що щоб буде зняти другий. А ще за участі Девіда Теннента і е, Майкла Шина є прекрасний серіал який був знятий під час коронавірусу. І я вважаю, що це одна з тих речей, які, якими ми завдячуємо коронавірусу, тому що завдяки ньому він з'явився. Це серіал «Стейджд». Це серіал, в якому знімається Деві Теннент з дружиною і Майкл Шин з дружиною. Знятий він у форматі zoom дзвінків Кожна серія – це кілька дзвінків через Zoom, де Деві Теннент і Майкл Шин, які грають самих себе, тренуються перед постановкою перед виставою і намагаються якось репетирувати виставу, сподіваючись, що карантин невдовзі закінчиться і вони будуть одним із перших гей готові виступати в театрі. Дуже цікаво, дуже комедійно. Для тих, кому сподобалось Good Omens, дуже радимо. Ну, особисто я раджу. Але, думаю, Віка теж, бо їй теж сподобалось, наскільки я знаю. Я теж. От, і Тиму, це було дуже приємно побачити Почути цих акторів в голосах із мультика, і там, до речі, теж є голос Ніла Геймана. Якщо дивитися, дивитися слухати в оригіналі, можете спробувати вгадати, кого він озвучував. Каліопа. Каліопа
2: — дуже прикольна історія. Я думаю, вона дуже цікава історія саме буде для метів якихось. Для метів, які щось пишуть, які щось малюють, які як-небудь, скажімо так, шукають свою музу, або, наприклад, відчувають певний рівень фрустрації, коли в них щось от просто не виходить, немає, немає натхнення. І, я думаю, ця серія для, саме для митців, або для творчих людей буде по-особливому сприйматися. Слава, що ти скажеш?
3: Так, я думаю, що для творчих людей, для митців ця серія буде сприйматися дійсно по-особливому. Ні, загалом, як я вже сказав, що Ну, оця серія мені дуже сподобалась сама по собі. Тому що в ній був і початок, як я вже казав, ніж, і кінець, і чіткий розвиток. Ні, ну просто я прям її зрозумів, мені все дуже сподобалось. Я прям навіть переживав і за, всі, і, ну, і за Я розумів, в якійсь мірі і письменника, і розумів і каліопу, і сендмен, коли з'явився, коли з'явився сон, теж було прикольно. Теж в кінці і так тут, типу, о, муза, вона мутила і сном, це ч, драма, і отоді все.
0: І не просто мутила. І в них був син, і його звали Орфей. Ta, що ta, ta, ж ти може звичає? Нав... І всі ми знаємо грецьку грецький міф про Орфея
2: і, Ев... і Еврії. EverDicou Ев... yes, або не всі.
3: Та, ну коротше, серія про каліопу мені дуже сподобалась.
0: Ова, хочу щось сказати?
1: Серія підходить для тих, хто шукає натх... натхнення. Це такий посібник, як не треба робити, бо це все вийде як стрибки через арматуру боком, тому треба дари давати музі, і вона віддячить, а не ув'язнювати її і змушувати до того, що вам хочеться. І такі людські емоції, що коли тебе змушують, ти навпаки, прочаєшся. І з творчістю виходить, що коли ти себе перемушуєш, то виходить теж не дуже добре. Треба просто відпочити і дати дари богам.
2: Мені дуже подобається, що покаранням письменника було те, що в нього не має жодних ідей. Я думаю, йому, як письменнику, це було найболячіше з того, що може бути.
3: Ну, насправді, якщо ми подивимося на початок, то в нього вже тоді ідей був, тіпа, по суті, їх не було, бо він сидів перед пустим листком кілька днів. Я думаю, що от на фоні того, що він, типу, я стільки понаписував, такі романи, вони там стали різко бестселерами, всі мене знають, люблять і так далі. Він звик до того, що він вміє писати, вміє писати, в лапках, звичайно, що... Що він знає, як це робиться, і що він пише геніальні твори, і що взагалі все так добре. І от в цей момент, коли в нього знову повернулося до того моменту, коли в нього ідей знову немає, на тлі того, що вони були, і вони, типу, геніальними були, от оце, я думаю, його просто морально знищило вже.
2: Отут, до речі, був дуже-дуже класний момент в коміксі. Тому що, коли він казав, там, типу, останні кілька е- панелей коміксу там, про те, що... Всі ідеї у мене не залишилися жоднісінької. І сторінка стає все біліша і біліша. І там все менше і менше намальовано.
3: Люблю такі фішки в коміксах.
2: Тобто, от коли він каже нічогісінько, він там, здається, один сидить на панелі в нижній частині сторінка, де, власне, могло бути інші панелі, але їх там немає. А, і не просто він сидить, він сидить
0: виходить в порожнечі угу. білі. І дуже-дуже прикольно. Круто. І я думаю, ну, це типу контрастує оцей білий аркуш із білим аркушем, який був в нього на початку історії. Тому що білий аркуш на початку історії не означає відсутність ідей, це означає відсутність Слів, якими ти можеш цю ідею сформувати. Ну тобто, є проблема там страх білого аркушу. Письменнику завжди важко починати. Тому що тебе може бути багато ідей, але ну як їх почати? Як тобі ж хочеться почати це вдало? Коли я свого часу писала журналістські тексти, це звичайно там не якісь класні художні. А загалом просто статті, матеріали мені було дуже важко почати. Ну тобто, я просто мене могла бути в голові там концепція матеріалу або могли бути там в планах інтерв'ю, але мені було дуже важко саме сформулювати початок. І зрештою, моїм рішенням було те, що я просто починала писати все підряд, і потім в якийсь момент воно формулювалося щось нормальне. І потім перші кілька абзаців я просто викидала і залишала все, що є. Але не завжди людина може змуситися писати оце, цю нісенітницю, оце все підряд, просто щоб почати цей процес.
3: Я згоден, але, ну, типу, за той час, поки він там сидів на початку, я, ну, у мене не було в голові якихось думок про те, що в нього є якісь ідеї, просто він не хоче їх псувати або ще щось, тому що там і назви в нього немає, придумається потім, і те в нього, ну, тобто, ну навіть банально там, Сміркалося, як оце кажуть. Тобто навіть такого не було ні одного взагалі слова. Тобто я що для того, щоб написати, треба почати писати, хоча б просто літери якісь. А в нього скільки там днів було, чи скільки він там на тим сидів, просто взагалі нічого. Ну от якщо ти прямо хочеш щось написати, і ти прямо сидиш, чекаєш, то ти почав би вже писати хоча б щось, хоча б дурню. А ти просто втикаєш білий листок. То я не знаю, ну це або вже ну зовсім така якась, як це називати ну, навіть нескромність, а не віра в себе повна, що прямо будь-яке слово, яке я зараз напишу, воно недостатньо хороше, і воно недостойне того, щоб бути в ордовському документі в мене на комп'ютері. Ну, це тоді йому треба не до музи, а до психіатра просто, тому...
0: Я думаю, це буквально його страх.
1: Так, там проблема не в цьому була. Це, виходить, він мав написати другу книжку а через те, що перша була досить така популярна, і він це боявся, боявся, що напише якусь, ну, таку посередню, і його почнуть всі такі. А... І через це воно виходить така далі контрастність, що а, виходить, що в нього якби є ідея, він не може її сформулювати, і коли він вже собі придумує інші способи для того, щоб досягнути цього, і вже тоді він десь почув, ага. Того чувачка є там муза, давай я там для нього щось там зроблю, він мені її передасть. І я буду суперпопулярним автором бестселерів, скорочу своє ім'я на обкладинці, це принесе мені визнання, хтось зніметься в ролі головного героя, буде екранізація, зразу вже трилогія, треба робити якийсь кросовер з іншими там, «Буду краще, ніж Джоан Роулінг», там все, 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 вже собі придумав кар'єру. Але все закінчилося на білому листі, з цього і почалося.
3: Нормально, я вважаю, хороший
1: кінець.
2: Ну і, звісно, іронія того, що в його творах, якби, там були коменти про те, що його твори дуже феміністичні і е, сильні жіночі персонажі, при тому, що у нього е, на горищі була жінка, яку він голтував.
0: Я хотілася додати про те, що насправді це реальна проблема, пов'язана з другим романом. Навіть є такий термін, як проблема другого роману або випробування другим романом. Для письменників, які пишуть художню літературу, кажуть, що ти можеш називати себе письменником тільки після того, як в тебе вийде друга книга, і вона отримує хороші відгуки. Тому що найчастіше перша книга – це книга, дуже часто яка пов'язана на досвіді, Людина дуже часто, яка відгукується до якихось її переживань, до пережитого, Оце, ці переживання часто вичерпуються цією першою книгою, в, в другій книзі треба шукати інших джерел нахнення. До того ж, перша книга зазвичай проходить е, жорсткий видавничий відбір. Для того, щоб е, початківцю письменнику видати першу книгу, ця перша книга не означає перший написаний твір. Дуже часто це може бути п'ятий, шостий і десятий написаний твір, перш ніж книга пройде всі етапи редакційного відбору і отримає схвалення на друк. Тобто до оцих перших творів застосовують дуже багато критеріїв і відбір дуже жорсткий. Зазвичай перші тексти, якщо вже доходять, то вони переважно так чи інакше мають якусь невелику принаймні цінність і заслуговують на те, щоб їх прочитати. Якщо ж письменник, письменник здобуде успіх, то другу книгу у нього часто купують всліпу, як було показано в цій серії. Тобто йому видавці заплатили аванс за ненаписану книгу. І він має ага. щось написати і здати її і з, з, з великою ймовірністю, щоб там не було, і найімовірніше видати, тому що книга придасться, бо ім'я відоме. Але написати хочеться щось за вартісне, а дуже важко писати, щось вартісне от, після успіху і після того, що от, тобі треба себе перевершити. Тут
3: перечатися не буду.
0: Тому і більша, ймовірність, що друга книга провалиться, тому що до неї менше е, критеріїв, менше, е, не знаю, перепон з сторони видавництва. Охочі, що видають вже письменника, який має вдалу, успішну книгу. І, відповідно, менше фільтри, відповідно, більша, ймовірність, що книга провалиться, і тому так часто другі книги в авторів є слабкими.
3: Але при цьому до автора набагато більше вже вимоги, скажімо так, тобто від нього вже очікують набагато більше. Ну, а я маю на увазі читачів, читачів, тільки читачів.
2: Це як історія про Стівена Кінга, який вирішив написати кілька книжок під псевдонімом, просто щоб подивитися, чи його книжки читають через те, що вони хорошо написані, чи через те, що там його ім'я. Як виявилося, це, було, це був перший варіант. Його досить швидко просто впізнали по його стилю написання.
0: Що ж, я думаю, до цього ми завершимо нашу розмову. Я дуже сподіваюся, що нас було цікаво слухати і, можливо, ви захочете слухати наші враження про інші серіали чи книги, чи щодебудь, крім настільних ігор. Ще, якщо вам не сподобається, то ми все одно продовжимо розмовляти, просто не будемо це записувати. Але мені особисто було дуже приємно поспілкуватись про цей серіал, поділитися своїми враженнями, послухати враження інших. І дякую за розмову.
1: Ну що ж, а на сьогодні це все. Карти на стіл, навушники вуха і слухайте дивний диванний подкаст. Почуємося у наступних випусках.